0: organizada frente sí. a la portería domina el balón con el pecho está completamente solo para tirar gol muy bien un momento el juez de línea está levantando su bandera está marcando jugar Ese Andy Johnson era un tramposo. O tal vez no. Hola, ¿qué tal, futbolistas? El día de hoy vamos a ver esa pequeña modificación al reglamento de juego que trajo consigo una avalancha de cambios los cuales construyeron el camino para que el fútbol se transformara en una versión más parecida a como lo conocemos actualmente. Para esto Jonathan Wilson en su libro La pirámide invertida nos recuerda que parte de la constante fascinación que nos produce el fútbol está en que se trata de un juego holístico, integral, un pequeño cambio en alguna parte del terreno de juego, va a traer consigo consecuencias inimaginables en otra parte del mismo. ¡Comenzamos! Cuando en 1925 las asociaciones británicas persuadieron al Comité Internacional de Fútbol a la Asociación de Modificar la Regla del Fuera de Lugar, la razón era muy simple, la escasez de goles. Y es que los equipos utilizaban la famosa trampa del fuera de lugar a cada instante y eso reducía el terreno de juego a unos pocos metros por delante y por detrás de la línea media y el círculo central. Los partidos se volvieron aburridos, disminuyó el número de espectadores e interesados en el juego y la asociación de fútbol no solo reconoció que se necesitaba hacer algo, sino que lo hicieron. Remontémonos a los orígenes del problema, en 1866 se acordó que la infracción por fuera de lugar se sancionaría si entre la portería y el jugador referencia había menos de tres oponentes. Estos tres oponentes normalmente eran dos defensores y el portero. Todo transcurría como de costumbre hasta que en 1906 ocurrió algo muy extraño en un partido. Se disputaba el encuentro Escocia contra Inglaterra, y un mediocampista izquierdo inglés se lesionó. Lo normal en esas situaciones era que el delantero del mismo lado se convirtiera en medio, pero en vez de eso fue el defensa izquierdo el que adelantó su posición. Así que la estructura que adoptaron los ingleses fue el portero, por delante de él estaba el defensa derecho y el resto del equipo adelantó su posición hasta el área escocesa. Y como se necesitaban 3 jugadores para sancionar fuera de lugar, e Inglaterra solo tenía dos, el partido se redujo a escasos 20 metros. Los abucheos y el malestar no se hicieron esperar. Si bien esa táctica estaba permitida por el reglamento, no era considerada como un comportamiento deportivo. Así que al inicio de la siguiente temporada, ocurrió la primera modificación a la regla del fuera de lugar. Solo se puede sancionar a partir de la línea media del círculo central. Es decir, no puedes estar en fuera de juego en tu propia mitad de cancha. Esto eliminó los escenarios en donde los equipos jugaban apenas unos metros por delante de su área grande, pero no detuvo la implementación de la trampa del fuera de lugar. Incluso había especialistas en la materia, como lo fueron Herbert Morley y Jock Montgomery. Pero sin duda alguna, el referente absoluto de la trampa era el jugador del Newcastle United, Bill McCracken. La estrategia era simple pero efectiva. Un defensa resguardaba al equipo mientras que otro adelantaba su posición, obligando a los delanteros rivales a jugar a su misma altura. De todos los compañeros que tuvo McCracken, el mejor, sin duda, fue Frank Hotspeth, quien una vez escribió No hay duda de que los métodos de McCracken no son los mejores para el juego, su originalidad y creatividad le han arruinado el partido a muchos. Pero aquí es donde surge la malinterpretación, porque no son los métodos de McCracken los que arruinan el partido, sino es culpa de los delanteros rivales por no pensar en formas de evitar caer en la trampa del offside. Y es que hay una cláusula del reglamento que los delanteros han olvidado que existe. Esta es, que si ellos se posicionan por detrás del balón, no importa lo que haga McCracken, no podrá considerarse fuera de lugar. Si tu competencia, si tu rival o si la vida juegan tijeras... No insistas, no tiene mucho sentido utilizar el papel, ¿por qué no mejor utilizas la piedra? Y es que, como dice Juan Malillo, el mejor libro de estrategia de fútbol que existe es el reglamento de juego. Desde entonces no habría más cambios a la regla, hasta la pequeña modificación de 1921. A partir de entonces no habría fuera de lugar en los saques de banda y no sería sino hasta cuatro años más tarde, en 1925, que el fútbol cambiaría para siempre. El Comité Internacional propuso dos cambios a la regla del fuera de lugar. El primero era reducir el número de jugadores necesarios para estar en fuera de lugar, de 3 a 2. O, la otra opción, pintar dos líneas a 36 metros de la portería, para que solo en esos 36 metros pudiera sancionarse el fuera de lugar. Por supuesto que ya debes saber cuál propuesta fue la elegida, aunque ¿Te imaginas cómo sería el fútbol hoy en día si todas las canchas en las que has jugado necesitaran líneas adicionales? El cambio radical provocado por esta modificación representa un dilema para los equipos especialistas en usar la trampa. Antes, si se equivocaban, aún tenían a un defensor para hacer la cobertura. Ahora, si se equivocan, será una situación uno contra uno frente al portero el balance entre riesgo y beneficio se había equilibrado. La medida fue un rotundo éxito, primero porque el promedio de goles por partido pasó de 2.58 a 3.69 y sobre todo, porque los partidos se desenvolvían de maneras distintas. A nivel deportivo, la mayor consecuencia que tuvo el cambio al fuera de lugar fue que los jugadores tenían más espacio para moverse, dándole oportunidad y efectividad al pase largo. Además, dicho cambio al reglamento fue la semilla para que Herbert Chapman implementara el tercer central, en lo que fue la primer gran revolución en la historia del fútbol, el sistema de la WM, la formación 1-3-2-2-3. Y hablando de Chapman, este resultó ser un parteaguas en la forma de dirigir un equipo. De hecho, es considerado el primer director técnico moderno. Su ingenio ya se comenzaba a notar desde su etapa de jugador, en la cual su calzado consistía de unos zapatos amarillentos. Él decía que de ese modo sus compañeros podrían identificarlo más fácilmente. Ya como entrenador vio que sus jugadores platicaban emocionados acerca de las partidas de naipes que disputaban. Esto lo inspiró para implementar las charlas técnicas y discutir acerca de los partidos jugados y por jugarse de su equipo. Una vez Chapman vio a un jugador llamado Clem Stephenson, el cual se caracterizó por encontrar una forma de vencer la trampa del fuera de lugar. Su método era simple pero eficaz. Retrocedía a su propia mitad de campo para ser perseguido por su marcador, y después realizaba un potente sprint para dejarlo atrás. Inspirado, Chapman diseñó la primera estrategia colectiva de contragolpe, en donde su equipo se replegaba invitando al rival a adelantarse en el terreno de juego. Esto provocaba dejar un gran hueco a sus espaldas, Mismo que fue utilizado para atacar frenéticamente con balones largos al espacio. Esto significó múltiples títulos para los suyos. Fue el responsable de la utilización de playeras numeradas e iluminación artificial de partidos, aunque la federación no permitió el uso de ello en los encuentros oficiales. Pero lo que sí consiguió fue instalar un reloj en el estadio y cambiar los colores del uniforme. Las calcetas pasaron de negro a azul con blanco, y las playeras rojas ahora tenían mangas blancas, porque de ese modo los jugadores podían fácilmente saber con la visión periférica dónde estaban sus compañeros de equipo. Lo más innovador sin duda, fue que un día antes de algún partido oficial, Chapman reunía a sus jugadores frente a un pizarrón magnético. y Comunicaba la manera en la que planeaba ganar el próximo juego. Esto lo convirtió en el primer director técnico de la historia en buscar la victoria a través de una metodología concreta. Por increíble que parezca, este mismo sistema de la WM que tantos frutos le dio a los equipos de Chapman, fue condenado al desprecio por otros conjuntos que lo implementaban, ya que... A ellos no les daba resultados. La respuesta es muy sencilla y se ha repetido a lo largo de la historia del fútbol. Sin los elementos adecuados, copiar las ideas de otro no tiene sentido porque se desperdiciarán las virtudes que sí tienen tus jugadores y se desempeñarán peor que otros con más afinidad por dicha estrategia. Quiero finalizar con declaraciones que se realizaron en la época en que ocurrió este cambio al reglamento. Para algunos, la modificación a la regla del fuera de lugar y la aparición de innovaciones como las de Chapman eran la causa de la ruina y la perdición del fútbol inglés. Se lamentaban que tenían que jugar a fútbol de otra manera y que lo que una vez funcionaba ahora era prácticamente obsoleto. Incluso se atrevían a decir que por culpa de estrategias como la WM, el futbolista inglés solo buscaba patear el balón en largo y eso provocó que perdiera la sensación del balón, así como el gusto por el pase corto y por la construcción de las jugadas. El principal argumento en contra era que ya no se jugaba como se debía, que la forma correcta de jugar fútbol se había olvidado. Y es que, como muchos equipos comenzaron a sufrir rachas de derrotas, aquellos que quedaron atrapados en el pasado pusieron sobre la mesa el eterno debate. El juego se trata de ganar y no de inventar nuevas formas de jugarlo. Las respuestas a dichas críticas fueron contundentes. Confianza al jugador. Ellos necesitan un ambiente favorable en donde puedan mostrar su mejor fútbol y esto se conseguirá cuando restemos importancia a la derrota y al valor de los puntos. La gran mentira del juego es que se trata acerca de ganar o perder. El fútbol se trata de la gloria que vives al jugarlo, de la forma y el estilo que le imprimes a tu juego. De eso, incluso el mismo Chapman admitió, El nivel promedio de juego se elevaría considerablemente si el objetivo final de los partidos no fuera el resultado. En el fondo, Chapman se sentía tranquilo. Una de sus últimas declaraciones fue que no importa si a su sistema se le atribuía la pérdida de calidad del fútbol inglés. Debido a que los jugadores solo lanzaban balones largos y ya no pensaban. No le importaba lo que otros pensaran ya que, en su club, su método había demostrado ser efectivo y no solo eso, sino que se adaptaba impecablemente a las características de sus jugadores. En enero de 1934, Chapman enfermó de gripa pero no se detuvo y continuó su traslado para observar un encuentro del próximo rival al que enfrentaría. Al regresar, su condición se complicó, pero no hizo caso a los doctores y asistió al próximo entrenamiento. Una semana después, Herbert Chapman murió de neumonía. Su equipo, el Arsenal, finalizó la temporada en primer lugar y consiguió un total de tres títulos de liga consecutivos. El tiempo pasó y se encontraron escritos de Herbert, en los cuales decía que el fútbol había perdido competitividad. Afirmaba que ya no importaba la manera de jugar, porque todo se centraba en meter goles, en ganar partidos y en obtener puntos. La medida de calidad de un equipo, era su posición en la tabla. Afirmaba que 30 años atrás el futbolista expresaba su obra y su arte, pero que en la actualidad ese futbolista debía estar al servicio del bien común, de la cuestión colectiva, del equipo. Y así fue como se contuvo toda iniciativa individual, para concentrar en la metodología colectiva. Había nacido la táctica en el fútbol. Probablemente Chapman fue atrapado en una trampa más peligrosa que la del fuera de lugar, la trampa del poder. Y seguramente Chapman nos atrapó con una magia mucho más emocionante que la del conformismo, la magia de la innovación. Y eso es todo en esta ocasión, queridos futbolistas. Este ha sido un libro muy especial porque ha recorrido los inicios de este deporte que tanto amamos. Bien dicen que para que un director técnico entienda el juego, Debe primero aprender de dónde viene todo ese conocimiento, porque en el fútbol quizá no hay inventos, solo se retoman estrategias e ideas del pasado, adaptándolas a un contexto presente. Bueno, eso es todo, hacenla genial, que se diviertan mucho en sus partidos y, como siempre les digo, salud, diversión y éxito.